0: Ready? Ready.
1: Ready. <gülüyor> merhabalar, raket servise hoş geldiniz. Ben Gökalp. Ben Anıl, merhaba. Evet, bugün çok özel bir bölümde karşınızdayız. Milli tenisçimiz Ergi Kırk'ın bizimle. Ergi, hoş geldin.
0: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Valla geldiğin için teşekkür ederiz. Bu, takvimler yoğun. Onun için seni ağırlamak çok büyük keyif. Sana çok güzel sorularımız var. <gülüyor> İki
0: arada bir derede yakaladık. <gülüyor> ben teşekkür ederim. Benim için de keyifli. <gülüyor>
1: ee, Ergiyi çok kısaca tanıtıp hemen sorularımıza başlayalım. Ergiyi bilmeyenler için e, zaten biz onu Junior zamanından takip ediyorduk. Çünkü e, çok başarılı bir Junior kariyeri geçirmişti. 20 numaraya kadar yükseldi. Profesyonelliğe de güzel geçti. Geçtiğimiz ay daha 25 binlik ikinci kupasını kazandı ve kariyer sıralaması olan 270'e ulaştı ve ilk 300'e girmeyi başaran dördüncü erkek tenisçimiz oldu. Vallahi çok heyecanlıyız. Onun için bol bol sorumuz var sana bugün. İlk olarak şimdi bir genel olarak şu anda nasılsın, neler yapıyorsun, neredesin, takvimde nere, takvimin tam neresindesin, onu bir sorularak başlayalım.
0: Şu an İstanbul'dayım. Geçen bir haftadır falan buradayım. Bir hafta on gün oldu. Cumartesi günü de Polonya'ya gidiyorum Challenger için. Aha. ...Challenger 90 ana tablodayım. E, Grotis Mazovic diye isim var Challenger'ın. Varşova'ya yakın. Ondan sonra Prag'da oynayacağım. Yine Challenger 50'lik. Sonra da... E, ...Tomo da Toulouse var. Ondan sonra da... ...Bogota'da Davis Cup ...var. Aynen <gülüyor> orada işler <Fortnite'ye>... birden değişecek. <gülüyor> <gülüyor> evet...
1: Aynen bu sene çok büyük bir iş başardınız zaten. Onlara da geliriz. Ee, Özbekistan'ı eledik ve ilk defa bu yükseklere çıktık. Birinci grup elemesine geldik. Oraya gideceksiniz. Evet. Bogota'da Gayet da iyi. rakım
2: çok yüksek. Ee, İpek'ten <gülüyor> biliyoruz toplar bayağı uçuyormuş. Şimdi evet. böyle
0: bir ipucu verebiliriz. Evet onun haberimiz var ondan. 2500-2600 metre civarı bir şey sanırım. Yani... Zorlayıcı şartlar olacak. <gülüyor>
2: Uzağa gitmeden alıştırma yapalım derseniz Kitsbü'yle e, tavsiye ederiz. Oradaki turnuvada <gülüyor> da rakım çok yüksek. Orada evet. bayağı uçuyor. Evet. Bogota'ya
0: git i̇şte... gel biraz daha zor olur. Avusturya'ya göre. Evet. <gülüyor> Biz de bir hafta önce gideceğiz sanırım o şartlara alışabilmek için. Hem saat farkı hem o uçuş biraz uzun. <gülüyor> Bir de tabii ki rakım.
2: <gülüyor> bol bol top
1: götürün. Epey kort dışına çıkabiliyor. <gülüyor> evet. İstiyorsan bir başlangıca dönelim. İlk başlarda bu bizim klasik soru. Her yerde sorulan ama insanlar da merak ediyorlar. Tenise nasıl başladın? Nerede başladın? Ne zamanlar tam böyle tam zamanlı aktiviteye dönüştü? Hmm,
0: tenise 4,5-5 yaşında başladım Ankara'da. Ama ben daha gibi, ciddi değil. olarak otude başladım ilk. ilk. Başta Ottu'da oynadım. Ee, işte ablam orada tenis oynuyordu. Ben de onun kortuna girip topları falan topluyordum. Topluyormuşum yani. Sonra babamlar tamam bunu da oynatalım. Bu da bu işe bulaştı demiş. <gülüyor> Öyle başladı. İşte uluslararası da 11-12 yaşında başladım. Edi Haro, Orhanış Balık'ın hmm, ilk defa gittiğimde. Aynen 11 yaşındaydım. Ee, sonra tenis oynadım, işte 14 yaş bütün turnuvaları. Ondan sonra da ITF, 15-16-17-18 yaşına kadar. 18 yaşında da daha çok Future'ları oynamaya başladım. Özellikle yılın ikinci yarısı. Sonra tabii zaten 19-19. Junior'dan çıktığım için full, profesyonel takvim oynamaya başladım. Future'lar, Challenger'lar. Hı hı. Öyle.
2: Yani e, Junior'da çok iyi e, bir karnem var hakikaten. Yani demin de Gökalp dedi. ilk 20'ye kadar girdin. E, çok ciddi isimleri de eledin o yolda. Böyle en aklında kalan turnuva, maç, hatıralar o Junior döneminden ne aktarabilirsin bize?
0: Ya iki tane belki Junior kariyerimin önemli noktası vardı. Bir tanesi e, Orange Bowl'daydım. Sanırım 2015 olması gerek. 16 yaşın sonu. Aralık'ta Avustralya açığa sayılan son turnuvaydı. Ve hani bir, kaç puana ihtiyacım vardı hatırlamıyorum ama işte single'da ilk tur kaybetmiştim. Alexi Popirini, Avustralyalı. Beraber çiftlerde de onunla oynuyorduk. Yani final oynamamız gerekiyordu benim. Ondan tabloya girmem için Avustralya'ya çıktı. Biz de hem ikinci tur hem çeyrek final hem de yarı final de üç değişik maçta maç puanları çevirdik. Yok Öyle artık. finale çıktık. Hatta ikinci <gülüyor> tur üç maç puanı çevirdik tiyatron. Şapovalov'la Matevalkus Valkus diye bir Macar'a. Macar bir oyuncu. O da şu an iyi ilk 250 falan. Sonra hem çeyrekli hem yarıda yine 2-3 maç puanı çevirdik. Sonra finalde kaybettik ama son liste çıktığında Avustralya açığa son girmiştim. Yani o bir özel bir an. <gülüyor>
2: Herhalde dedin tamam ben alacağımı aldım. Aynen. Artık maç puanı çevirmeye gerek yok. O stresi bir <gülüyor> daha kaldıramam.
0: <gülüyor> ya, finalde de yakın bir maç kaybettik. 7-5, 7-6 ya da 7-6-7 öyle bir şeyler.
2: Kimle oynamıştınız? Ama
0: iki tane Japondu. İstem isimleri hatırlamıyorum ama. <gülüyor> Yani biraz robot gibi oynuyorduk bayağı şey istikrarlardı. <gülüyor> Ama evet final yetiyordu bize biraz da onun şeyi vardı. Evet, biraz bir rahatlama oldu tabii ki. O en özel anım oydu çünkü ilk kez Grand Slam'e giriyordum ana Tablo'dan. Hatta elemeye de ilk defa giriyorum. Tam elemeye girmiştim de ana tablo için oynuyordum.
2: Var mı ne böyle de? teklerde yendim dediğin şu an adını ATP 200'den bildiğimiz isimler? Şur
0: i̇şte Alex Popren'e bir kere yenmiştim. Evet. Hatta iki kere de olabilir. Deminoir'la oynadım. Onu yapmıştım. Kezmanovic. Hatta ben 10 yaşından 14 yaşına kadar Sırbistan'da antrenman ediyordum. Kezmanovic'de or- oradaki lokal turnuvalarda neredeyse her ay bir kere oynuyordu. O daha çok kazanıyordu ama yani neredeyse her hafta her ay oynuyorduk yani. O vardı. Onla da double'da da bir tane hani kazanmıştık Osaka'da.
1: Evet Grey da bu arada
0: evet.
1: hani bilmeyenler için Grand Slam'le eşit seviye turnuva oluyor Junior'da. O da onun için evet. çok iyi bir başarı. Ee, bir de evet. e, böyle çok güzel bir güzellik olmuştu benim hatırladığım Junior zamanından tam geçiş zamanı sanırım. ATP Finals'a gitmiştiniz. Yoksa o ilk profesyonel senen miydi? E, Londra'ya gidip bir antrenmanlar yaptığını hatırlıyorum.
0: Evet. O Junior'ın son senesiydi. US Open Junior oynuyorken benim o zamanki çalıştığım antrenör benim Adidas'ta sözleşmem vardı kıyafet için. Yani kıyafet desteği alıyordum. İşte o Adidas'ta çalışan da ATP finallerine sordu. Hani hitting partner için. Çünkü onlar her yıl 3-4 tane Junior alıyorlar. Oradakiler <gülüyor> bir antrenman yapsın diye. İşte bir e-mail atmıştı. Onlardan da olumlu geri dönüş geldi. İşte ile beraber bir hafta gittik orada. Yani bütün oradaki oyuncularla antrenman yapma satım oldu. Yani çok özel bir haftaydı. Zaten ondan sonra da çok iyi hissetmeye başladım oyunumu. Küçür'de de ilk yarı finalim geldi ondan bir ay sonra. Çünkü orada cidden seviyem arttı yani bir haftada. Herkesle antrenman yapıyordum. Onun üstüne orada mesela Junior'lardan Kezmanoviç vardı. Ee, Yibingu vardı. Şu an o da inanılmaz formda. Uçuyor <gülüyor> evet. Bir de Fransız bir oğlan daha vardı. Fransız'la Maxence Proville diyeydi de Teknify oraya top sponsoruydu sanırım o zaman. Hem ATP'ye hem finallere şu an devam ediyor bilmiyorum. Ama o vardı. İşte Pro'larla oynamayınca da birbirimizle antrenman yapıyorduk. Zaten bütün gün korttaydık yani orada 4-5-6 saat <gülüyor> Bir de
1: böyle antrenman yapması en rahat insanla antrenman yapmışsın efsanelerden Rafael Nadal
0: evet, Postu, o
2: şeyi videoyu hatırlıyorum ben de
1: yani Nadal'lı evet. antrenmanlarından çok bahsedilir hani maç yapıyor gibi antrenman yapıyor evet. zaten biz de izlemiştik birkaç defa evet. Karşı filenin öbür tarafında olmak nasıl bir his antrenmanda
0: çok bayağı intens geliyor yani antrenmanı zaten herkes biliyor Spin İlk seviyesi top'tan. çok az
2: diyorlar Nadal içinde. <gülüyor> Taps bir forend topspini.
0: Açıkçası toprakta oynamadım. Ben mesela toprağı daha çok seviyorum da o an toprakta olmadığımız için mutluydum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kapalı hardsword olduğu için forend'e inanılmaz sekmiyordu ama tabii ki yine de normal bir forend'den çok daha ağır geliyordu top. İşte yarım saat 40 dakika kadar oynadık sonra onun antrenörü Carlos Moya yanıma geldi. O biraz drill yapmak istedi 2'ye 1. Ondan sonra da antrenmanı bıraktı da zaten turnuva da çekildi sanırım. O yıl oynamadı diye hatırlıyorum Aynen bir, bir maç kaybedip vardı. çekilmişti.
1: Aynen evet, tam Goffey'ne böyle çok yakın <gülüyor> maç kaybetmişti.
0: <gülüyor>
2: antrenman da olsa böyle bir insanın bir elit titriyor mu karşında öyle bir isim olunca? Yani
0: evet başta evet. Bir 2-3-4-5 Top içeri vurduktan sonra rahatlıyorsun. Sonra ama yani ortadan vurunca problem yoktu. Yani ben de vuruyordum da ilk başta evet bir titreme oluyor. Ama hareket etmeye başlayınca tabii ben o zaman 18 yaşındaydım. Yani puan oynamaya başlayınca ya da drill yapmaya başlayınca o farkı görebiliyorsun. Ne kadar ağır vuruyorlar topa, ne kadar önde alıyorlar, zamanını senden alıyorlar. Yani o farklar da Hatta o hafta Dimitrov'la da antrenman yaptım. Dimitrov sanırım o yıl kazandı. Evet, evet. Onun topu o hafta en hızlı gelen oydu aç. Yani oynadıklarımdan. O füze vuruyordu yani. Her topa full güç vuruyordu. Zaten ilk gün onunla oynadım. Ben dedim inanılmaz bir kız dedim. Hani antrenman diye mi bu kadar sert vuruyor bilmiyorum dedim ama inanılmaz topa vuruyordu. Zaten Şakası yokmuş.
1: Evet. Aynen öyle.
0: <gülüyor> evet, o hafta formdaydı bayağı.
2: Sonra hemen fitnessa mi gittin? Bu, biraz güç lazım bana bu toplarla <gülüyor> mücadele etmek
0: için. <gülüyor> evet. Fitness de yapıyordum tabii orada da. Evet fitness o zaten Junior son yıldaki e, proya geç, geçerken en büyük faktörlerden birinin fitness olduğunu da orada çok iyi gördüm. Bingo da onlar da topa çok iyi gördü. Hepimiz onlara göre fiziksel olarak art vardı yani.
1: Ee, bir de profesyonelliğe geçişini konuşalım istiyorsan ona.
2: Evet e, oraya geçelim. Artık. Adamla Aynen orada antrenman yaptıktan sonra zaten mecburi artık junior oynatmazlar adama herhalde.
1: <gülüyor> Aynen profesyonel ilk senesi zaten zor oluyor diye herkes söyler. Bir de sanırım senin tam o sene bir sakatlığın mı oldu?
0: Benim şey oldu o son yılımın Avustralya açık oynadım. Sonra Antalya'da iki tane Future oynadım. Bir oralar ilk, kez, ilk defa hani future'larda kompetitivdim yani kazanma fırsatım oluyordu. İki kere üç sette kaybettim. Hani iki eğitim puanımı almak için. Sonra bir sakatlık oldu. Mart ayı oynamadım zaten tam ne olduğunu anlamaya çalıştık Nedir sakatlık diye. Sonra işte bir kalkacağımda bir sakatlık vardı. Nisan ayında ameliyat olmam gerektiğini öğrendik.
1: Ooo 18. Ee, işte ameliyat
0: oldum evet, Nisan'da. Sonra Ağustos'ta geri döndüm İstanbul'da bu future'lara. Orada da ilk puanımı aldım. Ya yani iyi bir başlangıç aslında hani sakatlıktan dönüp hem evet. değişik bir tura giriyordum. Tabii. Hani bir puan aldım, öbür hafta da bir puan aldım. 2 ATP puanı o biraz bana yardımcı oldu. İşte sonra o eğitim finallerinde antrenmana gittim. O aylar çok turnuva oynamıyordum. Daha çok antrenman hani oyunumu proye hazırlamak için özellikle fiziksel de çok ağırlık veriyordum. Sonra işte yılın başında da bir yarı final oynadım. 9-10 ATP puanım oldu. O beni Juniordan çıktığım ilk seneye çok kötü bir yerde başla başlatmadı yani iyi bir yerde girdim bence olanlardan sonra bir bin numara gibi başladım 2008 oluyor? oluyor herhalde 10... evet 18'e sonra da o yıl 600 falan bitirdim diye hatırlıyorum ama yani o geçişim beni mutlu etti açıkçası çünkü o juniordan proya geçerken çok oyuncu zorlanıyor ve hani Aha. bir bilinmeyen var. Onun için kolay bir geçtiydi bir de üstüne bir sakatlık 5-6 ay oynamayınca. Ama o sakatlıkta hani böyle hiç hani niye kafayı yemedim o beni şaşırttı biraz. Hani o 5-6 7 <gülüyor> ay oynamadım ama her şey normalmiş gibi davranıyordum.
2: Zaten antrenörler gibi.
0: de şaşırdı. He. Aileler de ailemden de babamla annem biraz şaşırmadı da hani tabii ki zor da vardı mesela ilk birkaç ay biraz negatif ilk birkaç ay değil de 3. 4. ayda biraz negatif. Hani ne zaman olacak ne zaman olacak. Aslında 5. ayda oynamaya hazırdım. Pardon 3. ayda oynamaya hazırdım da 5. ayda geri döndüm. Maç, fitness her şey hazır olmak için. Biraz acele etmedim. O,
2: o sakatlık döneminde hiç diyen oldum mu böyle ya? Bak kalçanda da sıkıntı varmış. Boşver git ÖSS'ye hazırlan filan.
0: <gülüyor> Yok. Hayır. O ara <gülüyor> Almanya'daydım. Adidas'tan Matt Merkel belki Almanya'dan bilirsiniz Onunla çalışıyordum. Hı hı. Yani Almanya'da ameliyat oldum. Almanya'da fizyoterapi yaptım. Profesyonel geçti. Hiç kimse de öyle bir şey demedi Sadece hani e, bu ameliyatı olmam gerekiyor. Çünkü daha 10-15 yıl oynayacağım. Mesela son 1-2 yılın kalsaydı tenis oynamak için. 35-36 yaşında olsaydın. Abi bir sene daha oyna sonra tamam derlerdi. Ama 10-15 yılın olduğu için bunu şimdi halletmen gerek. Çünkü bununla belki 1-2 yıl oynayabilirsin dediler. Onun için bizde oldu olduk. Hatta o sene benim için önemli bir senedir. Yıla 27 gibi başlamıştım. 20 numara oldum. İşte Junior'da en yüksek hı hı. sıralamam. Avustralya'dan sonra. Avustralya Avustralya'cıktan sonra. Ben yani neredeyse seri başıydım. Avustralya'cıktan seri başıydım da Wimbledon, Roland Garros Wimbledon'u oynayamadım. O biraz üzdü beni. Çünkü son yılımdı. Grand slam'lerde hı. biraz daha iddialıydım. Great 1 turnuvalarıyla da sıralamamı yükseltebildim. <gülüyor> Great A'larla. Yani o yılı oynayabilirdim belki bu sakatlıkla ama Geleceğe riski atacağım için o yıldan evet. vazgeçip ameliyatı olup uzun vadeli düşündük yani.
1: Güzel güzel bir karar olmuş. Yani ya. Çok Şimdi erken bakınca
0: yaşlı,
2: olgun karar vermişsin çünkü bu ıı, sıralama baskısı birçok oyuncuya hani ıı, sakat da olsa hafif sakatlıklar da olsa aman puan kazanmam lazım şöyle böyle diye böyle sakatlığı perçinleştirip işin içinden çıkılmaz noktalara geldiğini gördüğümüz birçok ıı, profesyonel oyuncu var. Yani tam da böyle kırılma senem diyorsun ya orada soğukkanlı kalmak kolay olmamıştır yani aile de evet. tabii ki çok önemli bir faktör o noktada ama
0: ailem babam annem hiç düşünmedi bile hani o yıl a ergir olan garos oynamalı işte sonuç yaparsa iyi olacak. Hatta bazen orada çevremizde olan birkaç antrenör dedik yani bu yıl olsun bu yıl oynasın Kasım Aralık'ta ameliyatı olabilir falan diye. Babam yani sinirlendi hatta siz saçmalıyor musunuz falan dedi antrenörlere. Şu an oynarsa belki daha kötü olacak sonra evet. toparlayamayacağı bir şey olacak. Hani çünkü Junior'da biraz daha yukarı çıksam belki daha çok sponsor olacak. Daha iyi bir evet. imkanlarım olacaktı ama hiç oynayamazsam bunların hiçbir önemi olmayacağı için yani babam özellikle bir saniye bile düşünmedi. Hiç önemi yok dedi. Sonuçta Junior'da İlk 10, ilk 5 olan bir sürü oyuncu var proda başaramayan. Evet. Hani bu bir yıllık bir şey değil dedi. 10-15 yıllık onun için. Tabii ki üzgünüm son yılı oynamadığım için ama keşke oynasaydım. Yani bu sakatlıkla oynasaydım demedim asla yani.
1: Süper olmuş. İstiyorsan profesyonel kariyere geçelim Yavaş'tan. Biz bir Olur. sana... Tarzını soracağız ama önce biz özetleyelim. Şimdi izlediğimiz kadarıyla bol bol maç takip etmeye çalışıyoruz. 16
2: yaşından e, şimdiye kadar <gülüyor> <gülüyor> hatırladıklarımızla. Yani
1: ben izlerken ilk dikkatimi çeken hızdı. Acayip bir hızın var bence. Geri çizgi oyunun çok sağlam iki taraftan da. Ama çeşitlilik de var. Ben özellikle drop shotlara bayılıyorum. Hem e, tercih zamanlarına hem de forend drop shotun e, uygulanmasına e, bu şekilde. Benim kafamda sen ne dersin oyunun için? Nasıl tarif edersin oyunu izlemeyen biri için?
0: E, oyunum genel olarak solid bence de. Base anlayıp taraftan da istikrarlı bir oyunum var. Aynen çeşitlilik. Özellikle drop shot vurmayı seviyorum. Bazen yanlış yerde de vurduğum çok oluyor. Çünkü <gülüyor> o kadar bazen çok drop oynadığım oluyor. Onu biraz azaltmaya çalıştım. Ama yani o da benim bir galibiyet vuruşum onun için onu her zaman tutmam gerek bence. Şimdi buradan rakiplerimize de çok takşırmayalım diyorum. Giyan varsa yabancılardan. Alt yazıyı eklemeyiz evet. sıkıntı Alt yazıyı olmam.
1: yanlış olarak ekleyeceğiz.
0: <gülüyor> Alt yazıda asla söyleyeyim. drop shot vurmuyorum. <gülüyor> biraz da agresif oynamaya çalışıyorum. Ya yani biraz daha çizgiye yakın. Çizginin üstünde o rakibin zamanını iyi aldığımı düşünüyorum ama e, belki Portland tarafından biraz daha büyük vuruş geliştirmem gerek. E, servisimi bence geliştirdim önceye göre. Hala geliştirmem gereken yer var. Özellikle Challenger seviyesinde servis daha önemli oluyor. Biraz Future seviyesinde e, o servis eksi çok rakipler hani, ceza kesmiyor diyelim. Challenger'da çünkü Future'da belki kırdırınca bir daha geri kırabiliyorum falan ama Challenger'da belki bir break o seti belki değil çoğu zaman bir break ya da İki break o sete seti evet, karar evet. veriyor. Evet. Ee, onun için sadece 3 oynarken üç kere kırdırıyorum servis. Belki üç kere geri kuruyorum. Yani Challenger ve üstünde böyle bir şey mümkün değil bence. Bazen evet. tabii ki oluyor ama... Var mı böyle daha... e, serviste
2: bir hedefin şu kadar kilometre daha fazla ortalama atmam lazım veya işte tekniğimde e, şunu da eklemem lazım dediğin?
0: Yani tekniğimde bir Problem ya da bir, şey, bir e, sorun görmüyorum. Sadece ilk servisin hava hızını geliştirebilirim. Aynı ikinci servisi biraz hızlandırabilirim. Bir de ilk servisin yüzdesini geliştirmem gerek. Çünkü bazı maçlar yüzde elli, yüzde elli beş civarı atıyorum. Bazı maçlar yüzde altmış, altmış beş attığımda daha rahat ediyorum. Yani servis, ilk servisin yüzdesi önemli ama tabii ki ilk servisinde bir hız olmalı çünkü... Evet. İkinci servis gibi kick atarsam belki yüzde seksenle oyuna girebilirim ama başarı yani aldığım puan sayısı düştüğü için bu sefer ilk servisin bir yüzdesinin çok bir önemi olmuyor öyle bir durumda. Evet.
2: O da hep istatistiklerde böyle yanıltan bir şey olabiliyor. Aa, servisler hep evet. içeri düşüyor. Iyi, oy, i̇yi servis atıyor diyorlar. <gülüyor> ama paraşüt o servis. <gülüyor> evet. Geri geliyor hemen evet. tak
0: diye. Servis yüzdesi ve ilk servisten alınan puanların yüzdesi önemli. Evet.
1: Bir de böyle maçlarını soralım. Şimdi aklına gelen böyle iyi galibiyetlerin var mı? Bizim aklımıza gelenler var. Özellikle ben ilk şeyi gördüğünde istatistiklerine baktık tabii hazırlanırken. İlk defa ilk yüzden birisiyle oynuyorsun ve o maçı kazanıyorsun mesela. O o o nasıl oluyor? Antalya elemesi ilk oynadığın. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ve de onun dış- ben onu görünce bir şaşırdım. Onun dışında böyle şu maç çok iyiydi, bu çok iyi bir galibiyet. Ya da kaçırdım ama yine de maç çok iyiydi dediğin maçlar var mı aklına gelen?
0: O ilk ATP galibiyetim şu ana kadarki en iyi galibiyetim. Bize karşı bir tek galibiyetim. O Çim kortta geldi Antalya'da.
1: Aynen. Servisin yani en önemli 7-6. olduğu
2: kort bir de yani.
0: <gülüyor> evet, o gün cidden çok iyi servis attım. Bütün maç bir kere servisimi kaybettim. O da zaten set oldu. 6-2 3-6 7-6 kazandım. Çim yani kortta ikinci defa oynadım. Bir tek Wimbledon Junior oynadım. Ondan bir yıl önceydi. Yani çimde çok zaten kimse çok antrenman yapmıyor da o profesyoneller her yıl bir bir kere oynuyor. Tabii. Ben kariyerim boyunca bir kere oynamıştım. Biraz sürprizdi. O tabii ki özel bir andı benim için. Onun dışında bu yıl aldığım, genel olarak aldığım iyi galibiyetler, tam da bu yıl aldığım Shilkent Challenger'da iyi galibiyetler aldım. Marchenko, Robin Haase, Karlovski, Biraz yani te- tecrübeli evet. bir
2: dönemi ama Gulbis'i de yendin. Cedric Marsel Çebe evet. de fena e, oldu.
1: Valla evet. Gulbis geçen 2 hafta önce mene, elemeden finale çıktı Challenger'da. Yani, evet. <gülüyor> onun için evet, evet.
0: <gülüyor> hiç, hiç şakası öyle. olmuyor <gülüyor> onların Evet onlarla oynamak tabii ki bir tecrübeleri var. Bir de iyi bir haftaya denk geliyor. Aynen Gulbis'in yaptığı gibi tekrar yani ritme girip çıkış yapma şansı her zaman var. Gulbis de yani çok iyi servis atıyor. Ve kendi de inanılmaz. O da drop shot seviyor benim gibi. <gülüyor> o da evet iyi bir galibiydi benim için Roma'da böyle.
2: Antalya'da hakikaten Wildcard'da karşına direkt Berettin'i çıkınca da <gülüyor> o da böyle <gülüyor> değişik bir tecrübe olmuştur. Hani böyle büyük isimlerle oynamak.
0: Evet. Zaten ondan 8, 8 Aralık ayında ATP oynayacağım dediğimde birine ona dedi ki sana Berettin'i çıkacak o geliyormuş dedi. Dedim, <gülüyor> dedim, <gülüyor> böyle şeyler söyleme <gülüyor> bana. <gülüyor> sonra kurayı bir açtım veletini çıktı <gülüyor> tabii ki yani bir yandan başkasıyla da oynamak istiyorsunuz dur hani geçmek için daha çok şansımız olsun diye ama bir yandan da ilk 10'la bir maç da çok iyi bir tecrübe aslında maça kötü başlamamıştı İlk game ben servis atıyordum 40-30 öndeydim kırdırdım 3. game 40-15 öndeydim kırdırdım ilk set 6 kaybettim ama ilk set iyi bir mücadeleydi 6-4 bitti. evet İki kere 0.30 oldu da yani 0.30 ne zaman olsa 2-3 tane servis bir tane büyük forend vuruyordu yani zordu. Slyes çok iyi
1: vuruyordu. Ya anlatman çok evet. iyi oldu. Biz çünkü o turnuva sırasında kafayı yemiştik. Hiçbir yerden izleyemediğimiz yayın için. yoktu. <gülüyor> Gerçekten yayın yoktu. Yani
2: inanamadık.
1: <gülüyor> ATP turnuvasını kaçırmıştık. Ama olsun galiba hemen ondan sonra bu Covid'den dolayı Türkiye'de turnuvalar olduğu zaman İstanbul'da evet. Challenger olmuştu değil mi o zaman? Ve sen çok evet. iyi iki maç kazandın orada. Evet, orada izleyin. Hemen... TED'deki Challenger mı? Evet.
0: 125 vardı TED'de.
2: Kapalı Belediye. da.
0: Evet, Berettin'iyle oynadıktan sonra o Challenger'daki oyuncuların seviyesi abim geldi biraz. <gülüyor> yani onun da biraz etkisi var. tabii ki. Yani o maçtan hem tecrübe aldım hem de oyun yani 150-200 numaradan farklı Berettin'in hem servis tabii. olsun. Yani problem oluyor. Mesela 15-30 oluyor, bir tane servis atıyor, her şeyi çözüyor. Sonra kritik yerde bir servis daha atıyor, her şeyi çözüyor. Yani onunla oynamak zor. Onunla oynamak için...
1: Servis
2: kıdırmaman gerek neredeyse. Bir de şimdi, evet. Yani toprak olsa hadi be kendine biraz yüklen ama
1: burası sert kortta. Sert, sert mi?
2: Evet.
0: evet.
1: Evet evet. Ama sert kortta zaten o adam için <gülüyor> çok bir şey fark etmiyordur servis olarak. Evet. Amerika'da iyi
0: oynayabiliyor ama.
1: Evet evet her yerde vuruyor arkadaş. Evet. <gülüyor> Ee, ama o İstanbul'da da biz baya heyecanlandığımızı hatırlıyorum. T- bir Twitter camiası coşmuştu. İ- i̇ki tane ilk 200 <gülüyor> galibiyeti geldi arka arkaya. Öyle hatırlıyorum. Evet. Çok iyiydi yani evet, sıralamalar.
0: Evet. Çünkü sen
1: 400'ün dışındaydın tabii o zamanlar. 400, belki 500'e yakındın. 450,
0: numara, 400, 450 numaraydım. 440-450 numaraydım. O beraber 380'li bir şey oldum diye hatırlıyorum. Süper
1: valla. Oradan sonra zaten ne zaman fırsat olsa izledik.
2: Zaten ee, Challenger'larda... Çok iyi bir ivme yakaladın ve o sıralamada da böyle bazı basamakları tık tık tık tık hızlı sıçrayışını da sağladı. Artık evet. ucundayız o... Grand Slam elemelerinin diyebiliriz. <gülüyor> evet. Çok stres Bakalım, olmasın doğru. ama yani hani böyle kağıt <gülüyor> bakınca. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor>
1: Sana şeyi soralım. En beğendiğin ve de en beğenmediğin turnuvaları soralım. Böyle gidip de a burası... ...çok iyiydi gerçekten atmosferi... ...işte kalması, oynaması, her şeyi... ...bir de ya o kadar iyi değildi... ...biraz zordu burası... ...bir daha gelmesem de olur dediğin yerler var mı aklına gelen?
0: Genelde tenisçiler... ...turnuayı kazandı ya da başarılı olduğu yerlere... ...çok iyi diyor. Erken kaybettiği yerlere de kötü diyor. <gülüyor> Ama ben onları... ...düşünmeden söylemem gerekirse... ...Oeras var Lisbon'da... ...Portekiz Challenger'lar... ...orada... Öyle çok başarılı olmadım ama oradaki turnuva hem organizasyon olsun hem antrenman kortları, işte turnuva her şeyle güzel challenger'dı bana göre. Ortekiz. High Ron Challenger çok güzel bir challenger. Zaten yılın challenger'ı ödülünü kazanmış sanırım 2-3 kere. Öyle bir bilmiyor bilmiyor varmış
2: ben böyle böyle
0: zaman sığınarak <gülüyor> Sanırım birini halbron kazanmış birinde Vancouver bu haftaya oynanacak 125 olmuş zaten o önceden 125 değildi sanırım orası. En kötü ya yani challenger'larda genelde bir şey oluyor bir turnuva standartı. Onun içinden yani kötü challenger bulmak biraz nadir ama bu yıl mesela altı ile Amerika'ya gittik. Detroit evet. ve Orlando'dan çok memnun değildim işte ha,
2: hava durumu çok iyiymiş diyorlar orada o dönemde. Böyle tornado <gülüyor> olsun, fırtına evet, olsun. Alanlar vardı. Hepsi gibi. vardı.
0: Orlando'da önceki yıldan altıdan biliyorum bir anda maçın ortasında alarm mı çalmıştı? Işte, tornado geliyor diye. Bu yıl aynısı bana oldu. Ben şok oldum gülüyorduk. Altında maçımı izliyordu. Hemen gir içeri dedi koç dedi şimşeği. gidiyoruz.
2: <gülüyor> Biz de böyle Challenger TV'den yani, izliyoruz tabi İzleyemiyoruz yani sallanıyor sürekli. Ama bir dalgalı, a, yok
1: bir, bir noktada da anlamadık çünkü yağmur yağmıyor bir şey olmuyor. İnsanlar kortu etmeye başladılar.
0: <gülüyor> Meğer ya işte, gel, uçuşa geliyormuş. geçmişler. 5 kilometre ve ötede falan dediler hemen içeri girin dediler. Sonra zaten yağmur indi bir anda. Sonra durduk orta gireceğiz dediler tekrar. İşte onlar da bir merkezden bir izin almaları gerekiyor. Tamam hani oynamak için güvenli şu an diye dışarı çıkmak için. Evet. Sonra tam korta girdik, maç ısınmasını tekrar yapıyoruz. Tam bitti, maçın toplarıyla ısınmanın toplarını değiştiriyorlar. Yine alarm çalmaya başladı. Tekrar herkes içeri döndü. Sonra üçüncü defa çıktık, o zaman oynayabildik. Yani orada biraz sıkıntıydı. Yani transportation yoktu, antrenman kortları problemdi. Hani USA Center'da 70 kort falan var ama turnuvadan bir gün önceye kadar antrenman kortundan ücret istiyorlardı. Oyunculardan, challenge evet. oynayanlar. Amerikalıları maç kortlarında oynatıyorlar, öbür vatandaşları, öbür ülkeleri dışarı kortlarda oynatırlar. kortunuzu de değişik. Hmm. Fitness için Amerikalılara çok büyük bir fitness merkezi vardı. Bize iki tane bisikletle, iki tane egzersiz matı falan bir şeyler atmışlardı işte orada. <gülüyor> yani aklıma bizim Türkiye'deki challenge'lar geldi hani biz yabancılara inanmaz. Tam tersi değil mi? rezortta oynanıyor. İstanbul olsun Challenger'daki oyuncular 3-4 gün erken gelip antrenman yapıyor. Ücretsiz her şey bütün imkanlar. Yani en kötü tecrübem buydu Challenger'da. Bir de üstüne ilk tur kaybedince <gülüyor> <gülüyor>
1: ama o sebepten daha değil. Onu oluyor. anladık. <gülüyor> yani
0: evet bir daha yani gidilmez. Kaybetmekten değil. Mecbur Hayır. olmadıkça. Daha gerek duymadıkça gitmeyi
2: düşünmüyorum. Bu, <gülüyor> <Ya> <gülüyor> bu federasyona iletmemiz lazım ama. Amerikalılar eskaza gelirse hemen böyle taksi taraflarında gürültülü bir otele yerleştikten <gülüyor> olsun? Sarı dolmuşla sadece ulaşım <gülüyor> sağlama filan.
0: Genel olarak Avrupa'daki turnu mesela Avusturya'daki o kazandığım 25'te kazandığım için belki seviyorum ama oradaki şartlar da çok iyiydi benim için. Ee, mesela öbür hafta Slovenya'ya gittim 25'e. Orada hemen iki, ilk tur kaybettim. İki gün sonra oynadım. Ama oradaki şartlarda dört, dört değişik gün dört değişik otelde kaldım. Çünkü turnuva otelinde rezervasyon yapmıştım. Yer yok dediler. Oradan oraya geçtim. Oradan başka bir yere geçtim. Yani dört gün değişik yerde kaldım burada işte, üç gün. Bu da evet. güzel bir tecrübe değildi. Full maça
2: odaklanabilmişsindir yani. Bavullar. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya eşya otelde Gerçekten günün evet. sonunda değiştiriyordum. Evet. Yakında oteller bildi. Ama yani ee, biraz sen... sıkıntıydı.
1: Şimdi Junior'ın oynadığın için aslında birçok turnuvayı gördün ama hadi bir de burada ana tablo da oynamayı çok isterim dediğin Grand Slam'lar illaki vardır ama onlardan herhangi birisi var mı? Öne çıkan ya da Grand Slam'lar dışında da var mı?
0: Tabii ki Grand Slam'lar daha özeldir bu turnuvalara göre. Ya benim en sevdiğim Junior'da gittiğim Avustralya çıktı. Oyunculara en iyi şartları bence Avustralya yapıyor. Her yıl zaten geliştiriyorlar. Bir de ilk Grand Slam deneyimim olduğu için de özeldi. Yani oynamak istediğim Roland Garros'a çıkıyoruz. Çünkü toprakta biraz daha rahatım. Ama mesela en çok büyülendiğim Wimbledon'a gittiğimde ilk o ana merkez Yani main side eleme oynanıyor biliyorsunuz. Yeah. Hem Junior'da hem Pro'da. Ana merkeze South W19'e gittiğinde, içeri girdiğinde değişik bir atmosfer var. Yani büyüleyici yeah, bir evet. şeydi. Var ama tabii ki hepsi özel. US Open'da öyle. Hani Orlando Challenger'ı çok beğenmedim ama US Open tabii ki çok güzeldi.
2: <gülüyor> US Open daha iyi mevsimde. Eylül'de New York fena değil. <gülüyor>
0: evet. Aynen. Aynen. Onun dışında bilmiyorum. Türkiye'deki 250'ler de bence çok özel. Türkiye'deki Challenger'lar da ben Türkiye'de oynamayı seviyorum. Mesela İstanbul 125'te inanılmaz bir seyirci desteği vardı. O da önemli bir faktördi bence oradaki baş- yani iki tane iyi galibiyetimde. Çünkü seyirci cidden zor anlarda beni inanılmaz taşıdı ve rakibi de zorlu anlar yaşattı biraz. (gülüyor)
1: İşte bu.
2: Yalnız hani yani orada tabii bizim izleyicimizi de savunmak lazım. Hani nerelerde ne turnuvalar izledik Grand Slam'lerde bile. Kendi oyuncularına Fransızlar olsun. İspanyollar da çok fena. İngilizler yine iyi kibarlar ama... Böyle acayip milletler var yani orada e, Paris Masters'ta Medvedev'i hayattan bezdirip Hugo Gaston'u böyle e, maçı kazandırmışlardır resmen. Evet. Yani kibar kalırız onların yanına. Salon
0: beyefendisiyiz yani. Bransız seyircisi cidden çok zor bir seyirci Roland Garros özellikle. İnanılmaz.
1: Onlar fena var. Yani. Diğer tenisçileri konuşmuşken hazır şey soralım. Büyürken ya da şu anda hala örnek aldığın tenisçiler oldu mu? Şu isimleri evet seviyorum ve tarzlarını kendime örnek alıyorum dediğin.
0: Ben mesela Djokovic'i izlemeyi çok seviyorum. Oyun olarak Djokovic'i beğeniyorum en çok. Onun gibi esneyebiliyor
2: yani... musun peki? Ee... Yok. <gülüyor> o kadar değil.
0: <gülüyor> <gülüyor> öyle bir esnekliğim yok onun kadar. Krios'u da mesela izlemeyi seviyorum. Çünkü değişik öbürlerine göre. Büyük bir oyunu var. Ama yani oynamak istediği zaman Krios'u seviyorum. Aynen.
1: Bu sene Aynen
2: bir karar verdi gibi. Biliyorum bu aralar istiyor gibi. Takip edebildin mi Wimbled'ın dışında da?
0: <gülüyor> evet bu sene cidden iyi oynuyor. Wimbled'ın da puan almaması biraz ona kötü oldu çünkü sıralamada cidden yukarı hiç çıkabilirdi ama gene de çıkar büyük ihtimal çünkü cidden iyi oynuyor. Ben yani değişik bir karakter ben izlemeyi seviyorum hem Onnor hem Djokovic'i.
2: Sır- Sırbistan'da e, oynamış olmanın da zamanında etkisi var mı böyle? Orada tabii ki e, Djokovic'in inanılmaz bir aurası vardır illaki ya.
0: Ya oradayken öyle Djokovic'i pek izlemiyordum yani. Orada, biz, ben orada, orada yaşıyorken 2011'de inanılmaz bir sezonu vardı zaten. Roland yeah. kadar kaybetmedi. Yarı finalde federer'e kaybetti sanırım ilk defa. Yani alışveriş merkezine gitsen orada bir kulübe gitsen restorana gitsen her yerde televizyonda onun maçını izliyorlardı. Millet kafayı yiyordu her maçta. Hani ayağa kalktılar. Alışveriş merkezinde bağırıyorlar falan. Ben biraz <gülüyor> sinir oluyordum bundan. Kafayı yemişler bunu bu kadar destekliyorlar diye. Son 2-3-4 yılda daha çok yani Djokovic. Anatiği değil de Hani onun oyununu izlemeyi seviyorum ve çok yani akıllı oynadığını düşünüyorum. Bayağı yani Bayağı. her oyuncuya karşı çok seçeneği var. O bence çok etkileyici yani kimle karşı oynuyorsa hani 10 tane değişik stratejisi ya da oyun tarzı rakibe Hı. göre değişik yapabiliyor her şeyi.
2: çözüyor. Zaten 2-0, 5-0, 40-0 da olsa oradan sonra geçmiş olsun yani. Evet. <gülüyor> Alıyor götürüyor. Pro kariyerinde tabii ki hani konuştuk biraz geçişleri ama e, sıralamalarını bayağı hızlı da birçok Türk oyuncuya göre geçtin. Böyle senin ha tamam şu anda ben bir seviye atladım. Böyle bir hissettiğim bir maç veya bir kupa bir galibiyet var mı böyle? Hani o proya geçerken ki o Nadal'la filan antrenman yaptıktan sonraki o gelen hissiyat gibi.
0: Ee, sıralama olarak geçen yıl bu Kiev Challenger'dan sonra biraz hani tamam ben şimdi Challenger'ları seviyesine geldim diye gibi hissettim. Şey, hani hem sıralamam açısından, turnuvalara giriş açısından. Çünkü ondan önce 400 numaraydım. Ondan sonra 300-310 arasıydım. Yani o biraz rahatlattı. Hem challengerlerde ana tablo olma şansım oluyordu. Hem elemelere girme şansım oluyordu. Çünkü 400 numarayken hani listeyi kovalıyorsun son ana kadar. Kim çekildi, kim girdi? Ben girebildim evet. mi? 300 numara olunca biraz onun rahatlığı vardı. Yani, tamam yani, Rahatlı derken turnuvayı planlayabiliyordum. Evet bu hı hı. hafta şurada oynamak istiyorum. Tamam ana tablo olmazsam elemeyi oynayabiliyorum. Orada ana tabloya girersem buranın elemesinden çekilip oraya giderim gibi. Biraz oydu. Şu anda biraz o durumdayım. 270 bu hafta 285 oldum. haftaya da biraz puanım gidiyor. Geçen yılki o seriden dolayı. İlk 250'nin içine girince tabii ki daha rahat turnuva planlamak için. Hani nereye girebiliyorum, nerede oynayabiliyorum onu önceden bilmek. Çünkü bir tenisçi için plan önemli. Hem rahatlatıyor takvimi. Ne yapacağını biliyorsun. Ona göre antrenman haftası koyabiliyorsun. Yani o geçen yılki o yakaladığım o 4 turnuvalık seri. İki tane 15, bir 25, bir de Kiev'deki yarı final. Ondan sonra hani evet ben Future'dan şimdi Challenger'da da daha çok bir iş yaptım. İşte i̇ki tane yarı finale, iki tane çeyrek finalim var. Ama biraz daha hani kendimi o seviyenin oyuncusu yapmak için bir iki tane daha yarı final final ya da bir tane kazanmam gerekiyor. Öyle düşünüyorum. Yani tam o Challenger'ın tam başındayım, tutulmasındayım tutunmas- yani tutulma yerinde evet. challenge. Onun içinde bir yarı final final ya da bir tane iyi bir hafta oynayıp kazanmam gerekiyor ki evet ben bu şimdi buranın oyuncusuyum diye. Ondan sonra bir üst seviyeye çıkmayı düşünmek için.
1: Aslında bu benim sonraki soracağım soruya biraz cevap gibi oldu. Teyit almış oluruz. <gülüyor> bu sene için hedef o zaman böyle Challenger seviyesinde kalmak mı? Hem bu sene için hedefini sorayım hem de genel kariyer hedefini.
0: Ya evet şu an önümdeki sene değil de önümdeki ilk hedef yani Challenger'da istikrarlı oyuncu olup Ana hani puanlarım gitti o geri dönmemek için. Challenger oynama. Evet. Hedefim de bir tane Challenger turnuvası kazanmak istiyorum. Çünkü iki kere yarı final verdim. Daha finalim yok ama... Finale çıkmışken kere... alalım hemen. Değil mi? Evet. <gülüyor> Son zaten altı finalimde hepsini kazandım. Finalde iyi bir şeyim var. Onu bozmayayım <gülüyor> burada umarım. O
2: istatistiği evet. Felix Hoca Aliyesime de gösterelim. Onun da tersten var <gülüyor> öyle bir istatistiği.
0: Evet, sanırım dokuzuncuda ya da onuncuda kazandım. <gülüyor> evet. Kazandım. <gülüyor> Ama zaten ekip finalinde hep ilk 10 ya da ilk 20'den biriyle oynadığı için kolay değil. <gülüyor> ee, i̇şte hedefim o. Bu Challenger turnuvasında iyi bir e, deep run İngilizcesi öyle yakalamak. İki <gülüyor> tane yarı finalim vardı ki evde. Ee, Sebastian Bayez'e kaybettim. Bu yıl daha çok şansım vardı. hani kentle finale çıkmak için Fancelov'a karşı. O da o gün cidden iyi bir maç oynadı. Ben de o hafta iyi oynuyordum. Hani biraz düşek alta geldim, oradan yüksek, buradan yüksek. O ikinci turda craft'larla kazandım falan. Hani orada biraz şansım vardı zaten. Hem finale çıkmak için hem de e, finalde de kazanma şansım vardı. Öyle bir hafta benim için çok iyi olur. Bir tane daha hem sıralamam için hem güvenim için hem de challenger seviyesinde başardım demek için. Kendime kaç turnuva
2: ya. oynamayı iste- düşünüyorsun mesela seneye böyle senelik takvimi yaptığında?
0: Geçen yıl 29 turnuva oynamışım. Şu an bu yıl kaç turnuva oynadım bilmiyorum ama büyük ihtimal senenin sonunda 30 ya da 35 turnuva gibi bir şey olacak. Ki yani ciddi bir sayı. Tabii evet. ki burada ilk turlar, ikinci turlar olunca pazartesi, salı ya da çarşamba kaybedince eve dönüp 3-4 gün antrenman yapıyorum. O turnuvadan bir anda antrenman haftasına dönüşüyor bir, bir maçlık. O haftaları bazen saymıyorum hani turnuvadan. Tabii ki hani turnuvaya gittiğin, antrenman yaptın, maç oynadın, döndün bir yorgunluk var. Ama hani bir maç oynayınca tekrar ya da iki bütün de ikinci maçta kaybedince öbür haftaya hala çok bir yorgunluk olmuyor. Onun için öbür hafta tekrar oynayabiliyorsun. Ama mesela üst üste 3-4 turnuva yazıyorum bazen. Bir tanesinde iyi oynayınca bu sefer öbüründen çekilme şansın var evet. her zaman. Mesela önceden bunu yapmıyordum. İyi bir turnuva oynuyordum, sonra öbürünü Yorgun bir şekilde gidiyordum. Biraz gaza gelip bazen. Hani bazen vücut çünkü kaldıramıyor onu. Beyinde diyor ki hayır ben oynayacağım diyor. Formdayım diyor. Kazanacağım diyor. Ama vücut ona izin vermiyor.
1: Dominic team modeli evet. dediğimiz. <gülüyor>
0: O da bir ara Senin... çok oynadı sanırım biraz.
1: Çok oynadı evet. Puanları Senin...
2: sayılmıyordu yani. O kadar turnuvanın <gülüyor> maksimum ATP'nin <gülüyor> limitini dolduruyordu. Boşa puan ayrına turnuvaya gidiyordu.
1: <gülüyor> Senin bu arada onunla da antrenmanların var. Ee, o onun evet, ondan antrenmanlasın. Ayrıca
2: bir de e, o sakatlık dönüşünde en yakından e, görmüşsündür seviyesini onunda.
0: Onu Onu tekrar forma soktuğum doğrudur. Yanlış olmasın.
2: <gülüyor> Antrenmandan <gülüyor> sonra <gülüyor> galibiyet geldi.
0: Evet. çıktı. Öbür hafta yarı yarım oynadı. Çeyrek bir daha oynadı sanırım. Evet. X-Bülde. Bir güzellik
1: yapsın artık.
0: <gülüyor> o ama ben de onun antrenmanının ekmeğini yedim. Ben de öbür hafta Ağusturya'da 25 kazandım. O da yanlış olmasın. <gülüyor> <gülüyor>
1: Evet sende, sana da yaramış, ona da yaramış. Gayet iyi. Bizim için kazan kazan evet. <gülüyor> durumu gerçekleşiyor. Yani. Biraz daha şimdi genel birkaç tenis sorusuna geçeceğiz. Sonra da biraz eğlenceli bir şeyler kort dışı konuşup yavaştan kapatırız. Ee, şeyi soralım sana, tenise dair en çok sevdiğin şey ve tenise dair kariyerin en zor yanı bu ikisi ne geliyor aklına?
0: En çok sevdiğim şey bireysel soru olması. Başarının... Senin elinde olması hani çalışırsan yaparsan hani bir engel olmaması karşında hani her şeyi çalışıp kortta kazanılması onu seviyorum hani biri tabii ki her şey senin elinde değil rakibin de aynısını yapıyor evet. ee, hani kontrol sende değil o iyi oynarsa o kazanıyor sen iyi oynarsan sen kazanıyorsun ama o faktörünü seviyorum hem bireysel olması hem de yani dünyayı görüyoruz sonuçta her hafta değişik bir yerde. Gezebiliyor Ama gezebiliyor musunuz peki? kısmına da onu koyabilirim. Turnuvalara gittiğimde çok gezmiyorum. Mesela 18-19 juniorken ben bazı çoğu turnuvaa annemle seyahat ediyordum. Annem hatta bahsettiğimiz Roland Garros junior'da da vardı.
1: Evet, hatırlıyorum.
0: Ee, hani annem hani Paris'teyiz. Bütün gün odada yatıyorsun diyor. Ya tamam <gülüyor> ya, anne diyor. Ya fitness'e <gülüyor> sonra gelip odada yatıyorsun. Bir Paris'i görelim diyor. Sonra annemle US Open'a da gittik. Diyor New York'tayız şehri görmüyoruz falan. Yani çıkıyoruz 10 dakika yürüyoruz. Ben çok yoruldum diyorum. Yani ben yürümeyi hiç sevmiyordum o zaman. Yani yürümek yerine 10 dakika yürümek yerine 2 saat koşabilirim. Ya o zaman işte Onu biraz değiştirdim aslında. Öyle de şehir çabuk yürüyor aslında. Böyle bir, şey bir şehirlerim. <gülüyor> <gülüyor> Koşarak evet de. İşte juniorken belki eksik yaptığımdan şey, eksik yaptığım bir şey oydu bence. Sadece kulüp otel Kulüp, otel, restoran. Restoranda zaten otelin restoranını seçiyordum <gülüyor> ya da kulübün evet. restoranını. Evet. Hani hiçbir yere gitmiyordum açıkçası. Mesela babam da benim yürüyüş yapmayı seviyor. O beni zorla bir yere çıkarıyordu falan. Ama şu an tabii yere gittiğimde zamanım varsa şehri ya da oraya yakın bir yere gidip dışarı yürümeyi çalışıyorum bir yeri görme Yani bir müze olsun, alışveriş merkezi ya da sinemaya gidiyorum falan. Normalde Furnuva zamanı direkt otel falan yapıyordum.
1: E, zor yanı da seyahat diyordun sanırım.
0: Evet zor yanı da seyahat çünkü her hafta değişik bir yerdesin. Ee, her hafta değişik bir otel. Kendi yatağında yatamıyorsun. Bazen yemek problem oluyor. Hani dışarıda ben çok yemek yemeyi sevmiyorum da her gün dışarıda yemek yiyorum. Yani evde annem pişirdiğinde ne yediğimi biliyorum.
1: Tabii.
0: Yani daha sağlıklı oluyor. Hem daha lezzetli oluyor. Bir de sınırsız oluyor. <gülüyor> Evde zaten kilo alıyorum zaten çoğu zaman.
1: Hepimizin Ama... derdi. <gülüyor> Türkiye'ye yani gelince en zor.
0: Evet, her yemeğin yanında bir pilav illa Ben pilav inanılmaz seviyorum zaten. <gülüyor> her yemekten her pilav yiyorum. Ya pilav yemesem belki 5 kilo daha zayıf olacağımı inanıyorum. <gülüyor>
2: <zaten>. <gülüyor> Coğrafya kaderdir yapacak bir şey yok. <gülüyor>
0: bizim pilav biraz yağlı mesela başka Avrupa'daki pilav böyle bir tatsız bir şey getiriyorlar ben onu
2: hiç sevmiyorum Tabii, Avrupa'ya pilavı uzak doğulular getirdiği için onlarınki biraz ot gibi <gülüyor> var mı öyle evet, bir belki turnuvada filan yani böyle aman şunları yiyeyim şunları yemeyim şimdi Djokovic dedin gluten falan değişik sorular açığa <gülüyor> çıkıyor ister istemez
0: ya öyle Öyle bir glüten, bir diyetim yok. Sağlıklı şeyler yemeye çalışıyorum. Bir makarna, salata. Makarnayla salata en çok yediğim şey. Pilav, pilav dışında. <gülüyor> <gülüyor> Sonra işte tatlı falan onları yememeye çalışıyorum. Özellikle turnuva haftasında hiç yemiyorum. Antrenman haftalarında bazen, haftada belki bir gün, bilemedik iki gün. Yani bazen 5-6 saat antrenman yapıyorsam. Ama turnuvada, o kadar antrenman yapmıyorum. Antrenman haftası gibi tabii ki de günde bir buçuk iki saat, maç oynadığım gün yarım saat belki maç çok sürmediyse maçtan sonra bir saat, bir buçuk saat daha oynuyorum. Antrenman haftası çok yaktığım için bir tatlı yiyebiliyorum ama
1: <gülüyor> turnuva
0: haftası o kadar,
1: <gülüyor> <yani> daha <gülüyor> dikkatliyim
0: turnuva haftası. Daha çok su içmeye çalışıyorum. Tabii ki antrenman haftasında da su içmem gerek turnuvada biraz daha disiplinliyim. Turnuvadan 3-4 gün önce de daha disiplinliyim. Ama belki antrenman haftasında da o her gün aynı şeyi yaparsam turnuva da daha da başarılı olabilirim.
1: Süper.
2: Yani, o zaman zaten şimdiye kadar formül çalışmış ki bunca kupa bu an, <gülüyor> sıralama gelmiş. <gülüyor> e, şey var mı peki böyle o kadar hani biz sadece e, daha çok ya turnuvadayız yerinden izliyoruz veya işte televizyondan izliyoruz ama perde arkasında birçok şeyler oluyor. İzleyicilerin görmediği. Senin böyle verebileceğin bir örnek var mı ya? En kral izleyiciyim diyen bile böyle şeyleri aslında çok görmüyor. Tenis oyuncularının e, yaşadığı gibi böyle bir şey var mı aklına gelen ilginç?
1: Ben şeye şaşırdım mesela. Dört günde dört ayrı otelde kalmış olmana evet, bir turnuvada.
0: Bu evet. <gülüyor> yani ilk defa oldu. İlk ya. defa yani öyle bir şey oldu. Biraz, ya, turnuvaya oteli rezervasyon yapmıştım bana evet tamam rezervasyonun onaylandı falan diye böyle bir mesaj geldi başparmak atıldı hani Olguş gibi <gülüyor> <gülüyor> sonra ben dedim süper, sonra her şeyi ayarladım <gülüyor> sonra böyle oldu i̇şte, ama ben sen ama çok şey olmuyor genelde iyi organize ediyorum gitmeden önce her şeyi ee, ki böyle şeyler olmasın diye orada da aynısını yapmıştım ama bu sefer oldu ama bu da bir <gülüyor> tecrübe bir evet. daha Armak sayısına dikkat.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet. e, biraz diğer oyuncuları konuşalım. E, zaten sen tarzını beğendiğin oyuncuları bunu soracaktık. Onları bahsettin. Kadınlar tenisinde var mı böyle orayı da takip ediyor musun? Takip ediyorsan var mı böyle A, bu, bu oyuncunun tarzını seviyorum dediğin?
0: Çok takip etmiyorum şu sıralar. Önceden Bozniyaki'ni seviyordum. Bozniyaki'nin <gülüyor> oyununu seviyordum. Ivanovic o da Sırbistan'dan. Onu da takip ediyordum.
1: O, o zaten dünya
0: bir numara oldu.
1: Televizyonlarda yan ekranda o da vardır o zamanlar.
0: <gülüyor> o zaman biraz gölgesinde kalıyor. O zaman biraz Çokovic düşmeye dışı başlamıştı dışıdaki... gerçi doğru. Evet, Jokoviç dışındakileri pek umursamıyorlardı orada.
2: <gülüyor> Se- zaten ama aday olsa cumhurbaşkanı çok... olur herhalde şu anda. Öyle bir şey var etkisi var.
0: Öyle bir şey vardı evet. Pakistan'da tenisi bıraktığında Türkiye'ye yönelecek falan diyorlardı ama. Ne kadar doğru bilmiyorum.
1: <gülüyor> bir, iki bir tane sorumuz var şöyle. Altı'a da sormuştuk bunu. Oynadığın oyuncular arasından iki tane şey soracağım. Bir tanesi e, ben bu çocukla oynadım ama bu nasıl şu anda buralarda oynuyor? Bunun çok daha yukarılarda olması lazım dediğin biri var mı? Bir de e, şu anda yukarı çıkmış ama nasıl yukarı çıkmış? Ben anlamadım o oyunla <gülüyor> dediğin var mı? Tam böyle ters olarak.
0: Ya, aklım böyle kişiler var. Daha çok hani bu nasıl bu kadar düşük renkte bunun daha yüksek olması gerek diye Hı-hı. düşündüğüm var. Öyle hani bu nasıl buralara geldi diye düşündüğüm çok yok. Yani şu bu şu anki tenisti zaten 200'deki oyuncuların hepsi iyi. Hani bu nasıl Hı-hı. burada diyeceğim öyle çok oyuncu yok. Tabii ki bazı sürprizler var. Hani diyelim biri 50 numara belki 120 numara bana göre ondan daha iyi oynuyor dediğim var. Hı-hı. Tabii ki ama öyle tam isimlerden hatırladığım yok da o da aynı şey oluyor. Hani bu 120 numara nasıl bu evet. kadar düşük gibi? Düşük evet, gibi evet. tabii ki de daha iyi olabilir.
2: Junior'da zaten saydıklarının maşallahı vardı ama <gülüyor> bekler miydin bu kadar e, yüksek çıkış yapmasını? O zamandan... Kimleri? Deminor veya Keçmanovic veya Şapo.
0: Keçmanovic evet. Çünkü Keçmanovic'de inanılmaz bir disiplin vardı. Ta 12-13-14 yaşından beri. Hani maç kaybedince her seferinde ağlıyordu. Hatta bizim bir hikayemiz var. Biz aynı kulüpte çalışıyorduk Felgat'ta. Benim ablam da önceden tenis oynuyordu. Hı
2: hı. Ee,
0: biz antrenmanda çiftler oynuyorduk. Ben de bir tane e, Sırp olan. Ablamla da Kezman'a o üç karşıda partnerdi. Ablam böyle birkaç hata yaptı falan. O, oğlan raketi atmaya başladı Kezman'a. <gülüyor> Ağlamaya başladı falan. Ablam da bunu anlatıyor falan diyor. <gülüyor> Yani o, o hem çok ırklıydı hem de disiplin de vardı. Yani o bana göre hiç sürpriz değil. Eminar'da yani on, o da 12 yaşından beri dünyadaki ilk 5 ondaydı zaten. ilk 20'deydi. Corentin Mute de benimle aynı yaşta. O da tenis group oldu. Junior'da. İlk 10'du. 99'da cidden çok oyuncu vardı. Shapovalov. Onların hiçbiri sürpriz değil. Ama mesela Shapovalov 14 yaşında. Kanada'nın milli takımında 3-4 numaraydı. 3 numaraydı. Single oynatmıyorlardı ona. 2-0 ya da 0-2 olunca double oynatıyorlardı. Antrenörleri onu hiç beğenmiyordu. Çünkü o zaman inanılmaz hızlı oynuyordu ama her şeyi... Daha taşa vuruyordu 5 metre dışarı, 3 metre dışarı. Ama o hızlı bir anda tuturup korkunçlar vurunca... olabiliyor
2: özellikle. <gülüyor> <gülüyor>
0: Ama işte o oyunu tutturmaya başlayınca çok hızlı çıktı. Aynen Yibingu da 99'u. O da zaten evet. juniorken iken bir numaraydı. VS Open kazandı. Sonra sakatlık oldu. Üçlü yıl falan biz de. Covid'le beraber evet. o çıkamamış sanırım. Geçen Little Rock Orlando'da o da vardı. Konuşuyorduk. Hani Çin'de turnuvalar oynuyordum dedi ülkeden çıkamamış mı öyle bir şeyler olmuş. Hı hı. O da çok sakatlık geçirdi ama zaten o Junior US Open kazandıktan hemen sonra Şangay'da Challenger kazanmıştı. Daha Geçen sene
1: C-S1. yarı final oynadığın zaman şey dedim mi? Bu, bu Sebastian Baez e, iyi oynuyor çünkü sanırım oradan sonra bir seriye başladı o. 4-5 tane falan kazandı.
0: E mesela Yanlış onu beklemiyordum o kadar hızlı çıkacağını. Cidden iyi oynuyordu. Ama çok hızlı çıktı. Şu an kaç numara bilmiyorum evet. 50'de sanırım, 30-20 civarlarında olması
1: 60-70'e gerek. 60-70'e girdi ben de en son bildiğim kadarıyla ama hızlı hızlı gitti o da. Anıl istiyorsan tenis tarafını burada kapatalım ve de kort dışına geçelim. Bir de evet. rapid fire sorularımız olacak. Ondan sonra da kapatacağız. Hızlı düşün yanlış cevap. <gülüyor> 31
2: numara Bayez şu anda canlı da. Of. Evet, evet. Seri başı o... konumuna
1: gelmiş
0: iyi oynuyordu çok iyi oynuyordu sanırım zaten Kiev'de bir numaralı seri başında US Open'da elemeye çıktı ya final turu oynadı ama o kadar hızlı çıkacağını düşünmüyordum hani toprakta çok iyi oynuyor harpta da çok iyi oynuyor şu an ya Alex Molchan da öyle Jamie e, oynadığı US Open'da o da çok hızlı bir çıkış yaptı yani evet. o da çok formda Bayezdin
2: yani. Kirgizli oynadı böyle ilk set tam böyle 4-0'da filan sonra bir ritim buldu epey oynamaya başladı yani Kyrgios'a
0: karşı sert zeminde evet. kolay Bilir değil. Bir bacak arası puanını gördüm bu sabah.
1: <gülüyor> Artık klasik.
0: Hayır, <gülüyor> bayez. Ha bayez. Ha,
1: bayız. Bayız. ha bayız. o
0: bacak arası lob winner vurmuş.
1: Helal olsun. Hem Açı hem bacak arası lob. Benim
2: kaçırmamda benim ayıbım olmuş. Herkesin gördüğünü ben gördüm. <gülüyor>
1: Ee, peki, tenis dışında Ergi neler yapar, neler e, izlemeyi, yapmayı, dinlemeyi sever? E, ne geliyor aklına? Yürümek işimiz? değil,
2: onu öğrendik. Yavaş <gülüyor> Yürü yavaş yürümek, yürümek.
1: Eskiden değildi. <gülüyor>
0: Formula 1 izlemeyi seviyorum. Zaten çoğu vaktim uçuşta geçtiği için çok fazla Netflix izliyorum. Başlardan önce müzik dinlemeyi seviyorum. Bir de NBA'yi takip ediyorum. NBA'yi de seviyorum. Oh, yani süper. Bir de bilardo oynamayı seviyorum. Zaman önce mesela babam çok snooker izlemeyi seviyor. Evde bütün gün televizyon açıyor. Snooker'ı biraz sıkıcı buluyorum. Salıvın oynuyorsa ama keyifli oluyor. <gülüyor>
2: yani ben 10 yaşındayken de vardı Salıvın. Hala var gerçekten. <gülüyor> İnanılmaz ya. Başka bu kadar uzun süre bir oyuncunun... <gülüyor> oynayabileceği bir spor var mı gerçekten merak ediyorum. <gülüyor> Özellikle göz <gülüyor> koordinasyonu <gülüyor> bir yaştan sonra gidiyor diyorlar aslında çünkü.
0: Snooker'ın feder diyorlar ona sonu.
2: Evet. Peki e, o zaman Netflix'ten gelsin bir sonraki soru. Böyle en son izlediğin dizi film hangisi böyle ya tamam yeni bir şey yakaladım bu müthişmiş falan diyeceğim bir şey var mı?
0: En son Blacklist izledim.
2: Ha, evet,
0: sanırım bitti ama yeni sezon olacak mı bilmiyorum. Stranger Things izliyorum şu an son sezondayım. Dördüncüsü geldi ee, mi onun? Evet, evet dördüncüdayım.
1: B- bölüm başı bir buçuk saatlik <gülüyor>
0: şeylerle. Filmler film, sürelerle. Film, film film. Sorusunu geçiyoruz maş. Stranger Things film kategorisine girdi. Film ol. İlk başta 40 dakik, şu an bir saatin üstünde sanırım bölümler. Evet
1: evet. Aynen.
0: Ee, örnek almışlar. Drive to <gülüyor> survive. Formula 1'inkini izledim. Sonra da bazen documentary tarzı sporla ilgili şeyler izliyorum. Basketbol olsun, futbol olsun. Hani kariyerlerle ilgili. biyografi biyografik gibi.
1: Süper. O zaman Anıl bu kısmı sana bırakıyorum.
2: Bana mı bırakıyorsun? O Aynen. zaman Ergi çok düşünmeden hemen cevap vermeni bekliyorum. A mı B mi <gülüyor> şeklinde sorular soracağım. A ya da B diyeceksin özetle.
0: Zor olmasın ama.
2: <gülüyor> yok direkt omurilik soğanından cevap vermen gerek no. <gülüyor> mesaj mı arama mı mesaj çay mı kahve mi çay büyük parti mi küçük bir grupla buluşma mı
0: evet, küçük bir grupla buluşma
2: kedi mi köpek mi köpek steak mi salata mı salata deniz tatili mi şehir gezisi mi
0: Deniz
2: Takibi. Dizi mi, film mi? Dizi. Kitap mı, e-kitap mı? Kitap. Konser mi, tiyatro mu? Konser. Tamam. Hepsi yanlış i̇şte diyecektim.
0: bu. <gülüyor> Valla
1: evet bu cevapları aldık. Biz herkesle yaptık bunları. Bir, bir kolaj yaparız ileride. Tablosunu
2: Aynen. çıkarmamız lazım Gökhan. Artık birikti bunlar yani.
1: Aynen. Aile ne dedi? İpek ne dedi? Ergi ne dedi? Bakalım. Türklerle çaya gidiliyor.
2: Röportaj ayağına biz çıkarıyoruz. <gülüyor> Böyle, bu da gizli projemiz. Aynen
0: öyle. ilginç bir video olabilir ama herkesin cevaplarıyla.
1: Aynen. Küçük bir grupla buluşma diyenleri küçük bir grup halinde buluşturup <gülüyor> <gülüyor> çay
0: içeceğiz. Kahve
1: içeceğiz artık. O şekilde. Diğerlerini de
2: Grand Slam'de final maçı geçeceğiz falan. Meğerse
1: herkes
0: büyük bir grup istiyor.
1: Ee, Ergi çok teşekkür ederiz. Bizim ben bir sürü zamanını aldık. Sorularımız bu kadar. Valla çok keyif aldık. Ağzına sağlık.
0: Ben de çok keyif aldım. Çok teşekkürler. Başarılar ee,
2: diliyoruz. Hava güzel olur inşallah turnuvalarda. ve e, uz- Uzun uzun Tadını çıkara çıkara şehirleri de biraz göre göre e, gezmiş olursun. Hava çok sıcak Avrupa'da. Güneş evet, kremini evet. ihmal Aynen. etme.
1: <gülüyor> Aynen. Bu arada kapatmadan hani izleyiciler, dinleyiciler için şey de soralım sana. Davis Cup ne yazık ki burada oynanmayacak. Onun için onu söyleyemiyoruz. Ama yakınlarda herhalde bu sene Türkiye pek gözükmüyor, değil mi? İnsanların seni gelip desteklemesi için izlemesi için.
0: Evet, şu an takvimde. Bir turnuva gözükmüyor. Yani belki Davis önümüzdeki Kolombiya'da oynayacağız. Önümüzdeki sene umarım. Ya da yılın sonunda belki bir turnuva eklenebilir. Yani daha tam açıklanmadı. Geçen sene mesela Antalya'da iki tane Challenger 50'lik eklendi. Hı-hı. Yani de takvim geç çıkıyor bazen. Onun Hı-hı. için son dakika böyle yeni yerlerde turnuvalar oluyor. Umarım Türkiye'de de olur yani. Türkiye'de Olursa biz organizasyonu
1: başka... yapıp geliyoruz. Otobüsü
0: <gülüyor> kaldırıyoruz.
1: <gülüyor> Aynen o baskıyı kurmaya geliriz diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar teşekkür ederim. E, Kendi bak-
0: teşekkür ederim. E, de için
1: teşekkürler. Bir sonraki bölüm. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.